0: Boa tarde, meus amados irmãos, graças e paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos, muito bom tê-los aqui neste, nesta companhia que me fazem ao longo de todos estes dias e hoje temos uma palavra especial para compartilhar, toda ela é especial, evidente, mas quando a gente fala especial a gente se refere àquela que a gente sente que o coração de Deus está tendo urgência de trazê-la para a realidade da igreja. É evidente que sabemos que muito poucos a alcançam, muito poucos a pretendem. São palavras que nos desafiam, as pessoas preferem investir naquele tipo de palavra que lhes dá o fanismo, que os faz acreditar naquilo que não é a proposta de Deus. Mas o Evangelho trata conosco para nos levar àquela transformação pretendida até chegarmos à estatura do Filho de Deus. Então, tudo aquilo de que se pode servir esse Evangelho, para tornar isso facultativo, para tornar isso possível, é bem-vindo. Hoje é esta palavra que temos para compartilhar com os queridos. Eu me adiantei com alguns, na suposição de que poderiam ter algum tipo de impedimento de ouvir a palavra, então enviei a síntese desta meditação, desta tarde, para que, em caso de perder a oportunidade de ouvi-la, pudessem, pelo menos, fazer a leitura da síntese. Quem dera, e Deus queira, que pelo menos a leitura da síntese eles consigam fazer, isso já vai ajudar muito. Mas nós queremos que os irmãos acompanhem conosco a palavra que Deus pôs no nosso coração para esta tarde, ainda em Lucas, não é? Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 49, leremos, oraremos. E você verá que esta palavra de hoje, ela tem tudo a ver com o que estamos fazendo nas quartas-feiras. Você verá, por exemplo, que na próxima quarta-feira, quando estivermos considerando Efésios parte 17, que é a argumentação em cima do capítulo 2, versículo 10 de Efésios, você vai ver que tem tudo a ver com a palavra de hoje, como se a palavra de hoje funcionasse como ou uma introdução ao que vamos considerar semana que vem, ou o que vamos considerar semana que vem, nos mostra como é que Deus está processando isso que Ele nos propõe hoje. Você leu aí na nossa página, ou pelo menos na divulgação que fizemos, e agora está vendo, não está aí na página porque eu não coloquei, mas divulgamos antes, que o tema de hoje é o que ele pretende para mim. Confesso que, à luz do próprio texto, o tema deveria ser enfaticamente o que ele pretende de mim. Mas, por isso confesso, troquei propositalmente a proposição. Se eu coloco o que ele pretende de mim, o nível de atenção cai acentuadamente porque as pessoas estão muito preocupadas no que Deus pode fazer por elas. Daí a gente ter colocado o que Ele pretende para mim, porque de certa forma a preposição vai atender também a, ainda, que não na mesma intensidade em que se fosse usada a outra preposição que Deus pretende para de mim. Fiquemos com o que Ele, Deus, pretende para mim, o que Ele pretende para mim e para você, nesta vida, a razão pela qual nos salvou em Cristo Jesus. É a leitura que faremos aqui em Lucas 6, a partir do versículo 12, eu sei que é um texto longo, e aí como eu não poderei estar voltando com detalhe aos textos aos trechos que eu voltei de discutir, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, com muita atenção, de maneira que quando eu citar aquelas partes, você olha, ao mesmo tempo que ouve, olha aquele trecho, para que você possa perceber que se trata de uma exposição textual, e aí o texto estará sendo esclarecido. Então a nossa leitura em Lucas 6, de 12 a 49, começa dizendo, Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze deles a quem também designou apóstolos. Perceba, se você veio acompanhando a leitura de Lucas de Lucas no Evangelho, desde o capítulo 1, desde o capítulo 4, especialmente, você vai ver que Jesus já era seguido por um grupo enorme de discípulos. E num dado momento ele reúne aquele grupo e depois de ter passado uma noite em oração, dentre todos ele escolhe 12, nominalmente. Alguns ele tinha chamado de forma direta, enfática, pessoalmente. Segue-me, segue-me, segue-me. Mas esse apelo de Jesus, segue-me, Fazia de quem, daquele a quem o apelo foi dirigido, um seguidor. É diferente do que acontece agora. Porque Jesus várias vezes fez este, lançou este apelo, tanto que alguns se candidataram a serem seguidores. Senhor, eu te seguirei por onde quer que tu fores e por aí vai. Agora isso muda. Jesus seleciona 12 e o chama de apóstolos, ou seja, enviados. A situação muda. De seguidor. A um seguidor enviado. E aí eu quero lhe dizer, antes de continuar a leitura, que esta é a categoria que alcança a mim e a você. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E é como ele encerra o seu ministério terreno antes de ser assunto aos céus. Vão por todo o mundo, preguem o evangelho, façam discípulos de todas as nações. Nós estamos entre esses. A escolha dos doze nos alcança. Continuando, pois, a leitura, o texto diz... A partir do versículo 14 Dando os nomes dos doze escolhidos Simão, a quem deu o nome de Pedro Seu irmão André Tiago, João, Felipe Bartolomeu Que também pode ser chamado de Natanael Mateus Tomé, Tiago, filho de Alfeu Simão, chamado Zelote Outro Simão, Judas, filho de Tiago E Judas Iscariotes Que veio a ser o traidor Jesus desceu com eles E parou num lugar plano Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse, Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do filho do homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas, ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Mas, eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, Façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os tratam mal, que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles aqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral? Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisto do olho do seu irmão. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom, toda árvore é reconhecida por seus frutos, ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas ou de abrólhos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Vamos falar com Deus. Bendito é o teu santo nome, bendito é o teu nome pela tua palavra e bendito é o teu nome, Senhor Jesus Cristo, pelo ensino que tu como mestre trazes ao coração da igreja. Pedimos abre pelo teu Espírito o nosso coração para o entendimento desta palavra, não só para a obediência a esta palavra, para percebermos como numa janela que se abre diante dos nossos olhos o descampado que se descortina da trilha da fé para a qual nós fomos chamados em Cristo Jesus porque temos aprendido, crido, visto, sabido, que só cremos em Jesus, o Senhor, porque tu nos chamaste a crer. E glória ao teu santo nome pelos que obedeceram ao teu chamado. E glória ao teu santo nome por aqueles que, ao obedecerem ao teu chamado, não fizeram da religiosidade o nicho de sustentação dessa obediência, mas levaram para dentro da tua palavra a sua confissão e a sua fé, para delas se alimentarem e viverem de acordo com o Espírito do teu reino. No entanto, nas nossas fraquezas, na nossa pequenez e na nossa insuficiência, em nossa humanidade decaída, fracassamos. Não conseguimos seguir os teus trilhos de forma digna e à altura do que tu pretendes. Por isso te rogamos, ensina-nos hoje, meu Deus, os trilhos da obediência, para cumprirmos aquilo que é o propósito para o qual nos chamaste a fé em Cristo Jesus e serve-te desta palavra, para trazer ao nosso coração quebrantamento e abertura, comprometimento e desejo de atender ao teu sonho e propósito. Porque tu sonhas conosco, tu pretendes a nosso respeito, tu nos desejaste e planejaste antes da fundação do mundo, com um propósito que não pode se desperdiçar em nossos descuidos e devaneios. Por isso te rogamos, ensina-nos e fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Você acabou de ler o texto que nos inspira a pretender esse tema. O que ele pretende para mim? O que ele pretende para você? Sabe, eu disse que mudei o pronome, o, a preposição, perdão, de de, a, para, para que isso não criasse já de imediato uma barreira, uma, uma defesa, até inconsciente, a respeito da palavra a ser ministrada, porque nós nos permitimos e fomos induzidos a isso por púlpitos incautos, a entender que quando fomos chamados ao Evangelho, nós demos um ponto de partida para termos acesso ao balcão de uma grande loja de bênçãos e benesses, onde o balconista é Deus. E algumas pessoas se sentem com direitos de serem abençoadas e abençoadas no sentido daquilo que pretendem a respeito da vida, querendo usar a magia da fé. O Evangelho, no entanto, tem proposta muito, muito, muito mais elevada. Tão acima destas coisas que nem sequer pareia nelas. E são propostos eternos. Deus nos pretendeu a cada um de nós, para dentro da nossa geração, nos chamou à existência, para cumprir seu grande sonho de construir um povo zeloso de boas obras. E o grande trunfo, benção e privilégio que nos foi dado foi de sermos incluídos dentro deste chamado e alcançarmos a graça abençoada de crermos em Cristo Jesus, o Senhor, fruto da graça. Consideramos quarta-feira para os que estão tendo o zelo e a fidelidade de acompanhar os estudos em Efésios, Minutos da Fé, e o que eu quero mostrar a você, dentro desse discurso, que é bom que a gente já esclareça aqui, é Lucas fazendo um resumo muito sucinto do Sermão da Montanha, em que Mateus se ocupou, descrevendo por, e ocupando cinco capítulos, três capítulos inteiros do, do seu Evangelho. Jesus está no mesmo lugar, Lucas seleciona as máximas que convêm à proposta do seu registro do Evangelho de Jesus. Então você vai ver que ele resume tanto, por exemplo, o sermão da montanha nas bem-aventuranças. Você encontra minimamente sete bem-aventuranças em Mateus, e aqui ele cita só quatro. Mas você vai perceber também que as quatro abarcam as outras três que faltam. Então há um zelo, um cuidado da parte de Lucas para fazer o registro da forma mais sucinta e mais sábia que possamos considerar e que bastam para a nossa fé. E tudo começa com o chamado dos doze. A igreja está representada aqui, e num retrato perfeito, a partir da escolha que o Senhor fez nesses doze. A gente costuma dizer que os doze representam a igreja embrionária, o embrião da igreja de todos os séculos, que nos alcança, que chega até nós. E é fato. Eu não quero focar neles, não é esse propósito, tanto que fizemos a leitura longa do texto, desculpem E de um texto longo, claro. Mas, na verdade, o que eu quero fazer é trabalhar com a referência e o tipo de crentes que, por meio dessa escolha, o Senhor pretende de nós. Grave é isso que eu estou acabando de compartilhar com você. Neles, e no que Ele pretende e fala para eles, está exatamente a proposta que Ele faz para mim e para você. O tipo de crente que Ele pretende de cada um de nós o meio do que, o meio dessa vontade, fez a sua escolha a nosso respeito. Então veja aqui. Primeiro eu quero lembrar, antes de mais nada, que esses doze prefiguram o que Paulo mostrou ser, de forma generalizada, a característica de todos os escolhidos. Aqui está, neles representada, a característica basal. Mas a característica de todos os escolhidos... Onde nós estamos... Diretamente incluídos... Foi descrita por Paulo... Na carta aos Coríntios, A primeira carta... Capítulo 1... Eu vou ler para você... Os versículos 26 a 29... Quando Paulo escreve aos Coríntios Dizendo que... Esta é a característica dos que são chamados... Nenhum de nós pode ficar de fora disso... Senão quem chamou foi outro... Paulo está dizendo que Deus... Ele, ele diz isso no versículo 27... Chama a estes... Nestas condições... Chama quem está nestas condições aos seus olhos. Aos olhos de Deus, nós precisamos ser incluídos aqui e nos vermos aqui. Então, a partir do versículo 26 de 1 Coríntios 1, Paulo diz, Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios somos nós, os loucos escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte somos nós, os fracos ele escolheu o que para o mundo é insignificante estamos aqui desprezado, Olhe eu aqui o que nada é, este sou eu para reduzir a nada o que é a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Não seria diferente com os doze. Não foi diferente com os doze, eles estão dentro dessas categorias, e jamais é diferente com quem quer que seja, no planeta Terra, em qualquer geração, em qualquer sistema social e em qualquer nível social, que não tenha estas características basais na sua estrutura personal. Percebe? O texto não está dizendo que ele nos tornou fracos, insignificantes, nos tornou loucos. Não, o texto está dizendo que ele nos escolheu porque esta era a nossa condição. E fomos chamados assim. E aí estão eles. Lemos o nome dos doze. Aí você tem o Pedro Pusilânime. Um Tomé caudicante na fé, a quem Jesus até deu o título de incrédulo, lembram disso? Um Filipe, tardio para entender, estou há tanto tempo convosco e não tem desentendido, não tem desconhecido quem eu sou, Filipe. Jesus disse para ele. Um Natanael o ou Bartolomeu, outro nome dele, desconfiado, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O Mateus, que era pária ele era um dos cobradores de impostos, odiado pelo povo de Israel, visto como o esquerdista, na verdade o direitista, porque ele estava a favor do império, o direitista inimigo do povo, párea, cobrador de impostos. Um outro simão, provavelmente faccioso, fazia parte da seita dos relotes, um João e um Tiago, filhos de Zebedeu, cheios de bravata, de truculência. E um Judas traiçoeiro. Jesus chegou a dizer, um de vocês é um diabo. Esses foram os escolhidos. Olha as características deles. Que exército estranho. Que grupo estranho. Que folha de recomendação questionável para serem transformados em apóstolos. Alguns até ficaram incógnitos, nos nomes nem aparecem, mas ainda esses estão dentre os que fugiram durante a condenação do Senhor. Então não sobrou ninguém. A gente não tem que se mirar nem se fiar em qualquer deles. Algo deles. Se não de cada um deles nós trazemos conosco. Mas o próprio Senhor Jesus disse logo depois dessa escolha, lá na casa de Mateus, o publicano, aquele mesmo, esse que citamos aqui, o a ele foi escolhido. E Jesus lá na casa dele disse, eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores. Eu não vim chamar sãos, mas enfermos, porque os sãos não necessitam de médico. E eu vim chamá-los ao arrependimento. E aqui está todo o segredo do evangelho. O evangelho não é um mundo de maltrapilhos e esfarrapados morais e espirituais que vão continuar maltrapilhos e esfarrapados, mas que precisam manter a consciência daquilo de onde vieram e em que estão transformados e sendo transformados para que se mantenham as características do que ele vai mostrar logo depois ou para que haja lugar para as características do que ele vai mostrar logo depois no que quer nos transformar. Qual é o propósito do Evangelho? Ele pega esse bando de Mateus, de Pedros, de Judas, de Filipes, de Natanaés. Ele pega esse bando de que Paulo fala aqui, desdobrando as características, personagens desta gente, fracos, loucos, nada, não sábios, sem poder, insignificantes, para dizerem que quer transformá-los. Qual é a proposta do Evangelho? Ele não chamou a mim e a você para que nós colocássemos um adereço social, religioso, na nossa história. Antes eu era isso, agora eu sou evangélico. Antes eu não era nada, agora eu sou evangélico. Antes eu era ateu, agora eu sou um crente em Jesus. Não, não é esta a proposta. A proposta é, antes eu era filho de Adão e agora eu sou nova criatura. Eu estou sendo feito por Deus eu estou sendo manufaturado por Deus, eu estou sendo reconstruído, construído segundo o seu propósito. Então, meus queridos, após o Senhor escolher essas vidas assim como a minha e a você, segundo esta longa narrativa de Lucas, ele começa a ensiná-los quanto ao que deveriam tornar-se para serem seus dignos e legítimos seguidores. Ou seja, mostrou para eles o fim que tinha em vista ao fazer sua escolha e chamada. Mostra para mim e para você. O fim que tem em vista ao nos ter chamado ao Evangelho. Há quantos anos já isso aconteceu? Qual é o tamanho e o tempo da sua corrida? Isso vale de igual maneira para cada um de nós. Que atendemos ao seu irresistível chamado para segui-lo. Isso fala do que ele pretende para mim e para você. O verdadeiro propósito para o qual o Evangelho nos alcançou. Esta é a razão, porque não só não podemos dar atenção quanto temos de esvaziar e até de, desprezar o discurso daqueles que pretendem que o evangelho entrou nas suas vidas para que eles tenham um bom sucedimento temporal, para que eles possam contabilizar riquezas, para que eles possam contabilizar sucessos e triunfos, mantendo um caráter altamente questionável, sem uma linha de transformação a maioria das vezes. Então eu vou pontuar a lição central em cada um desses ensinos que o Senhor coloca aqui para nós, porque também o tempo não vai permitir que eu me detenha sobre eles. Mas veja, a primeira coisa que Lucas vai mostrar no discurso de Jesus, é melhor dizendo então, a primeira coisa que Jesus mostra dentro da síntese que Lucas faz, resumindo as bem-aventuranças no Sermão do Monte, é o que você tem aí dos versículos 20 a 26. Olhando para os seus discípulos, ele disse, e aí ele começa a delinear, características, dizendo, vocês são isso, viu, vocês são isso, ou seja, preservem isso que eu estou pondo aí dentro de vocês, amém? Então, Lucas, resume em quatro características, Na, no versículo 20, ele diz, bem-aventurados vocês, os pobres, aí temos de fazer uma correlação com Mateus, para poder entender de que pobreza ele está falando, e ele está dizendo, pobres de espírito, Mateus explicou isso para nós, então, Vamos observar isso aqui. Veja, ele pontua nestas quatro características que temos as marcas da simplicidade na qual seu reino e o caráter de seu reino investem. E eu estou grifando a palavra simplicidade. A característica nuclear de um discípulo do Senhor é a simplicidade, genuína, não forjada, não aquela que é feita em cima de estereótipos, não aquela que é feita a partir do momento em que eu troco um, um vestuário para poder dizer que eu sou uma pessoa mais simples, não, é genuína. A simplicidade tem a ver com uma nova natureza. A natureza que nos foi dada é a natureza de simples. Ser de simples como as pombas. Transformei você, vocês em pombas. Então sejam simples como elas são. Sejam simples como as pombas. Sejam, é isso que ele está dizendo. Deixem extravasar a simplicidade que eu introjetei dentro de vocês. Pelo Espírito que em nós habita. Então é onde se perde a maioria de nós. E até sob incontáveis subterfúgios de desculpa ou de explicação. Ele nos chamou a simplicidade. E Lucas vai pontuar então aqui para nós os parâmetros da simplicidade que estão assinalados aqui por ele. Eu estou frisando, eu disse que eu frisei a palavra simplicidade, meus irmãos, porque também acabei de dizer que é onde tropeça a maioria de nós, os crentes, especialmente aqueles que de alguma forma se deixaram seduzir pelo veneno da teologia da prosperidade, que colocou dentro deles os fogos de uma ufania e de um triunfo e de realizações. Ouvimos nesta área da parte dos é, é, popstar da fé evangélica e de outros mais, colocações imperdoáveis. Aliás, não há condição de você considerar e, e fazer um, um pareamento entre simplicidade e as pedras preciosas de que se revestem aqueles que se dizem autoridades espirituais. Com que para poder mostrar que são abençoados, se revelam bem-sucedidos com aparatos e coisas semelhantes simplicidade é tão interna que ela não tem como ser camuflada pelo lado de fora de jeito nenhum então os parâmetros da simplicidade são assinalados aqui por ele, pobres de espírito famintos, chorosos os rejeitados ou incompreendidos e eu começo por pobres de espírito pobres de espírito vai significar minimamente indiferentes aos direitos que o homem do mundo reivindica é humilde Outra versão diz humildes de espírito, humilde é humilde, Jesus nos chamou para sermos humildes e ele disse isso, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e olha eu quero dizer uma coisa, se existe uma coisa que o ser humano, um compromisso que o ser humano não quer ter, é humildade. Só o evangelho propõe isso, por isso as pessoas não querem nada com o evangelho. Imagine, quando eu tenho aí todos os coachings, quando eu tenho aí todos os profissionais da psicologia procurando fazer com que as pessoas se projetem, se projetem, se superem, vão além. Eu entro com o evangelho que diga, se vazie se seja simples, humilde. Humilde. Ah, pastor, ser humilde não significa que eu vou viver como um capacho, pequenininho, sem sonhos e etc. Olha, oh, oh, presta atenção. Isso é agredir a inteligência das pessoas que pensam. Pensar dessa maneira. Pretender que se dizer humilde de espírito tenha essa configuração, em hipótese alguma. O humilde de espírito, ele vai estar dentro do espírito do salmista que diz, não pretendi coisas elevadas demais para mim. Antes escalar e sossegar a minha alma. É uma pujança. É provável que Lucas não tenha citado os mansos, porque eles estejam incluídos aqui nos humildes de espírito, nos pobres de espírito, os mansos que herdaram a terra. Depois ele vai falar dos famintos. Mateus nos explica que há é famintos de justiça, da justiça, e não da cobiça dos bens e conquistas deste mundo. Não é fome devoradora de prevalecer, neste mundo é fome de justiça e justiça na palavra de Deus não significa a justiça dos tribunais a justiça na palavra de Deus significa retidão significa estar do lado de Deus pensar de acordo com Deus conforme o coração de Deus aprovado por Deus faminto de justiça imputada a justiça de Jesus ser achado justo aos olhos do Senhor é fome de ser achado do seu lado e possivelmente aqui entram os misericordiosos, porque os famintos, por justiça, eles têm consciência dos injustiçados e da dor que eles sofrem e exercem misericórdia. E é possível que então Lucas não tenha precisado usar bem-aventurados os misericordiosos, porque o incluiu aqui, os incluiu aqui. Depois Jesus fala dos chorosos. Lembra em Mateus? Bem-aventurados os que choram. Ele está dizendo isso aqui, exatamente, no versículo 21. Bem-aventurados vocês que agora choram. Os chorosos, quem são eles? Ele não está falando de lamentadores. Ele não está falando de queixosos, de resmungões. Não, não é isso. Ele está falando dos que têm coração sensível, dos que são reagentes às situações que arrancam lágrimas. Os quebrantados de coração. Lembram que nós consideramos que somos herdeiros da grande unção, aquela vista em Isaías 61, que o Senhor falou na abertura do seu ministério, Lá dentro da sinagoga, quando ele disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Bem-aventurados, felizes, avante, que seria a tradução mais exata da palavra bem-aventurados, avante vocês que choram, que são quebrantados de coração, vocês vão ter consolo. Possivelmente, então, aqui estejam incluídos os pacificadores, e aí Lucas dispensou esta referência feita por Mateus. Porque chorosos, quebrantados de coração, são pacificadores. São vidas que têm consolo a oferecer, acolhimento, entende? Acolhimento, acolhem. São sensíveis à dor alheia. Não fico indiferentes a ela. Não estou falando daqueles que realizam... É, é, ações sociais de beneméritos e etc. Não estou falando, porque isso aí não precisa ser crente para fazer, basta ter consciência de comunidade. Então, não estou falando aqui dos que exercem a misericórdia no sentido de fazer socorro social. Eu estou falando daquele que tem sensibilidade para ver o choro de quem chora. Entender o gemido de quem geme. Porque sabe o que significa ter uma alma dolorida. Sabe, as vidas muito consoladas pelos bens deste mundo dificilmente são quebrantadas e sensíveis à dor ali. Dificilmente. Estão entretidas demais com sua própria consolação. Depois ele fala... Que nos chamou para sermos os rejeitados, os, os incompreendidos, que é como eu estou traduzindo isso aqui. Perseguidos por causa dele, por sua humanidade diferenciada. Quando você ouve a palavra perseguição e, e oriunda de um evangelho que, por sua vez, é oriundo de um tempo de perseguição em que espada comia solta para matar, os que pronunciavam o nome de Jesus, você só pensa em perseguição sob essa ótica, você pensa em violência, você pensa em perseguição religiosa, no sentido de é, portas que se fecham, preconceito, isso também está incluído. Mas a perseguição é muito mais ampla, envolve muito mais do que isso. A perseguição tem a ver com a depreciação, com a diminuição, com o fato de a pessoa não lhe dar crédito ou atenção porque você crê neste livro, porque você... É adorador do Cristo Invisível, porque você quer obedecer aquele com quem ninguém quer nada. E para obedecer você está indo na contramão, vive na contramão, não participa de, e não atende a determinados convites e passa-se por antissocial e antipático a nível de parentes, amigos e etc. Isso são formas de serem compreendidos e perseguidos e ele disse isso é por causa da sua humanidade diferenciada, por isso que ele falou, filho do homem, ele usou esse título aqui agora, por causa do filho do homem, porque é como ele revela a sua humanidade diferenciada, constitui a simplicidade que a nova natureza traz, meus queridos. É isso. Depois ele vai falar do fato de que fomos escolhidos para exercer misericórdia, agora de forma pontual, está aí nos versículos 27 a 36. É o trecho em que você tem as antíteses que ele, com que ele trabalha. Uma série de atitudes antitéticas que se resumem numa palavra só. Vivam desarmados. Foi o que você leu aí. Algumas destas colocações viraram chistes populares. Ofereça a, tua, a, a outra face a quem bater numa... É, empreste e não peça de volta então isso aí acabou virando achincalhamento, piadinhas de mau gosto, dos rebeldes, dos impiedosos dos que não tem temor de Deus dos que não honram as leis do reino exaradas na palavra de Deus e saídas da boca de Jesus mas na verdade o resumo de tudo isso que você tem aqui quando ele diz ama o seu inimigo empresta quem te pede dá a túnica a quem te pediu a capa ama a quem te odeia ore por ele, faça bem a que ele faça mal, perdoa para que você seja perdoado. O resumo disso que está aqui é exercer misericórdia. E aí nós estamos dizendo, são atitudes antitéticas, mas o resumo delas seria, vivam desarmados. E eu quero até ser bastante literal nesta colocação, vivam desarmados, que por sua vez também significa desprendidos e desprevenidos. Ora, é evidente que é uma decorrência. Se eu já estou investido daqueles valores de que ele falou, pacificador, manso, misericordioso, aquele que chora, aquele que tem fome, sede de justiça, isso aqui vai fluir de forma mais natural. Porque o humilde de espírito, o pobre de espírito, ele está desprovido, ele está desprendido. É a capacidade de olhar o outro como foi visto por Deus, ele chama a atenção. Para isso, aqui no versículo 35, eu vou ler de novo, amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. O que Jesus está, em outras palavras, dizendo é, lembre-se que ele foi bondoso com você, ingrato e mau nos seus caminhos de perdição. Então ele está dizendo apenas isto, tenha este olhar sobre o outro, veja o outro como você sabe que está sendo visto por Deus. E aqui nós estamos vendo o Senhor levantar uma barreira de resistência, de defesa, de proteção das nossas tendências. Ah, pelo fato de sermos abençoados, de termos sido escolhidos, de conhecermos a sua palavra, de termos a liberdade que não esqueça, outros não têm, você tem, porque o Espírito de Deus colocou dentro de você a capacidade de crer nesta palavra, de adorá-lo, de sentar num banco de um culto e, a, e cultuar o seu nome, lembre houve um tempo que você não fazia nada disso, nossos amigos, nossos parentes detestam as ideias pura e simples de participar de um culto, isso é leve para você, isso é atraente a você, e aí o fato de que nos aconteceram essas rupturas, que nos libertaram, que nos trouxeram empatia e afinidades com as revelações e as coisas do reino e da graça, a gente acaba pretendendo que tenha algum mérito e se tornou abençoadinho, especialmente porque está numa posição muito diferenciada dos que não estão vivendo estas bênçãos. E não é verdade. E aqui está o Senhor dizendo, alto lá, lembre de quem você é. Lembre-se de qual é a sua verdadeira natureza, lembre-se de onde você veio, lembre-se de que o Pai te olha com esse olhar de misericórdia. Então, olhe o outro com esse olhar de misericórdia. O que nós estamos dizendo aqui é que fomos escolhidos para exercer misericórdia. Depois ele vai nos mostrar que nós fomos escolhidos para ser verdadeiros. Isso é o que você encontra nos versículos 43 a 45. Como são só três versículos, eu vou ler. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Muito bonito. Nós vemos num trecho tão sintetizado... Jesus falando com uma beleza extraordinária, algo incomum. Sabe o que é, que é incomum? Ele está falando de frutos e palavras. Ele está falando de ações e verbalizações. Ele está dizendo fruto, não pode o figo dar outra fruta que não seja, a figueira dar outra fruta que não seja figo, não pode a videira dar outra fruta, outro fruto que não seja uva, não pode. E não pode uma má figueira dar um bom figo. Não pode uma boa figueira dar um mau figo, entende? Aí ele vai fazer um arranjo completo disso aí, dizendo o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração para dizer que quando ele fala, pela boca sai aquilo de que o seu coração está cheio. Promessas, verbalizações que produzem graça nos que ouvem, ou vamos sair coisas más. Porque ele, ele deixou claro aqui que também o homem mau tira coisas mais do seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio, o coração. Mas o que estamos dizendo é que nesses versículos 43 e 45, Jesus está mostrando que levantou um povo para ser verdadeiro, comprometido com a verdade. Ora, já falamos... Lá acima, que nós fomos chamados para sermos autênticos. Quando falamos de simplicidade, estávamos falando de autenticidade. É verdade. Nós temos de bater nesse ponto. Veja, não se pode ser autêntico, nem simples, sem ser verdadeiro. Para você ser autêntico, você é simples. Para você ser simples, você tem que ser autêntico. O que é, que é autêntico? É sem máscaras, é sem enfeites. Entende? É isso. E para você ser autêntico e simples, você tem de ser verdadeiro. A natureza de ser verdadeiro está em viver o que se é, e não o que se pretende que seja visto. Não uma falsa promessa. Isso custou a vida de Ananias e Safira, lembram? Ananias e Safira faziam parte de um corpo de pessoas autênticas, verdadeiras e simples. Elas tinham um pacto comum, não ordenado por ninguém, de doar a favor dos pobres tudo o que tinham. Os dois disseram, olha, vamos dizer a eles aí que a gente está no, meio, no, no mesmo nível, que a gente é igual, nós temos propriedade, vamos vender a propriedade, eles vão saber, eles venderam, aí eles vão dizer, ó, oh, eles vão doar como todos estão doando e vamos doar, mas vamos doar só uma parte, deixa eles pensarem que vendemos a propriedade por aquele valor e que estamos doando tudo como os outros estão fazendo, nós não somos bobos, imagine, já estamos velhos, temos que garantir aí alguma coisa para a nossa aposentadoria. Estou sentando o pau em Ananias e Safira, mas eu conheço um bocado de gente que tem outro nome, mas cabe aqui direitinho em Ananias e Safira. E crente, viu? E aí, o que, é que ele está dizendo? É que o senhor chega e diz assim, olha só. Usa Pedro para dizer, você venderam por isso, a propriedade foi, então você vai morrer. Para você aprender a ser verdadeiro, a não usar de trapaça, e tape, tapeia, engano, bastava você não dar nada ninguém mandou dar nada, agora não venha enganar, não venha dizer que você é uma coisa quando você é outra, Jesus já disse isso quem escandaliza um dos pequenos irmãos, melhor seria que se lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e ele fosse atirado no fundo de um rio é uma expressão pesada e dura do Senhor para dizer, olha eu chamo isso de hipócrita e de fariseu e fariseu hipócrita é quando ele junta os dois termos para falar daquilo que seu espírito repugna que lhe dá repulsa a mapa a falsa aparência, entende? Um discurso com atitude completamente diferente ou uma atitude que não condiz com o discurso ou que força, um, um, o discurso força uma aparência que não é verdadeira. Você não tem como mistificar a simplicidade nem a autenticidade. Se você for autêntico e simples, será perseguido se você for humilde de espírito, será perseguido, você causa incômodo, causa mal-estar, começa dentro da família. Mas você foi chamado para isso, o Evangelho entrou na sua vida para fazer essa revolução que estraga, mas que glorifica e que glorifica a Deus. Esse é o compromisso do Evangelho. Antes da mesa ser cheia de bênçãos temporais e contáveis, o coração tem de estar cheio desses frutos para mostrar que, de fato, as bênçãos procedem do mesmo lugar do Deus que nos chamou para sermos verdadeiros. E o compromisso de ser verdadeiro é não ter um estereótipo de simplicidade, de jeito nenhum. Não, não é isso. Então, é, a, a natureza de ser verdadeiro é ser o que é, não o que se pretende que outros vejam, entendeu? Ninguém é verdadeiro enquanto procura transmitir uma imagem de si que atenda à expectativa do outro, de jeito nenhum. É o chamado respeito dos humanos. Não há verdade aí. Isso é dissimulação e anula a autenticidade. Não fomos chamados para isso. Deus não permite isso e ainda nos pungue como filhos se por aí enveredamos, meus queridos. O evangelho não tem máscara. O evangelho não tem lantejoulas e serpentes e serpentinas. Não tem. O evangelho não tem luzes de neon. Não, não tem. O evangelho transforma o ser humano em alguém despojado. Se antes ele era cheio de firulas, se antes ele era cheio de nome-toques, ele abre mão disso tudo. Aí entra a anticultura do evangelho, que derruba essas heranças culturais que na verdade não passam de coisas profanas, vis, que continuam o cemitério de Adão, entende? Eu me lembro de pessoas... Aqui tão perto de nós, já que está de sobrenome da família, eu sou uma fulana de tal, eu sou um beltrano de tal, que coisa pobre e crente, mantendo, preservando essas, essas vaidades hereditárias que não servem para nada. Você é filho de Deus, é uma filha de Deus, e se é filho de Deus de fato, se nasceu de novo de fato, é porque ele viu que você era louco, que você era pobre, que você era inválido, que você não tinha qualidade nenhuma. Aquilo que está lá em 1 Coríntios 1, de 26 a 30, que nós tivemos lendo aqui ainda há pouco. É porque ele viu que você não passa de um Mateus, de um Simão, de um Natanael, de um Tomé. Foi é por isso que ele te escolheu. <risos> Sabe, aqueles que se entendiam... Muito bem na fita, ficaram de fora. Saduceus, fariseus, os zelotes, ficaram de fora. O Senhor escolheu aqueles que tinham consciência de que estavam mal na fita. E não tinham como ficar dissimulando e escondendo coisa nenhuma, não, de jeito nenhum. Então, nós não somos árvores de Natal, meus queridos, que encantam por causa do seu colorido e brilho a partir de enfeites artificiais. Ou somos figo que dá. Figueira que dá figo videira que dá uva ou árvore natal. Fico é produzido a partir da figueira. E só vinhos produzem uvas. E aí, a propósito, eu gostaria de colocar isso aqui, porque o senhor não jogava palavras ao vento, tudo tinha é, didática e muito bem pensada e sábia, ele usou como elementos metafóricos duas frutas. As duas alimentam. Mas veja, uma Serve como remédio para cicatrizar feridas. O figo. Lembra a pasta de figo que você tem lá em Isaías para curar a ferida do rei Ezequias? Pois bem. E a outra? Como antisséptico. E ainda produz alegria. Porque o vinho vai servir como antisséptico e como alegria só a uva produz vinho, viu? Só a uva vai produzir vinho. Vinho verdadeiro é a uva que vem. E aí presta atenção. O Senhor está simplesmente dizendo se é figo, vai curar. Se é uva, vai limpar. Como o meu Senhor é sábio. Glória ao seu nome. Por último, ele diz que fomos escolhidos para obedecer a sua palavra. É o que você tem nos versículos 46 a 49. É aqui que ele entra com uma parábola, lembra? A parábola do homem sábio que construiu sobre rocha a sua casa, casa e a palavra do homem louco que construiu a sua casa sobre a areia. As duas sofreram o mesmo tipo de avalanche, de, de situação não pretendida, de uma é, investida de intempérie. E uma ficou firme, resistiu às vicissitudes, enquanto que a outra... Foi para o chão. Então, a esta altura nos caberia uma questão, não é? A esta altura do que temos considerado até aqui. E deveria ser fruto de uma preocupação genuína. Eu posso chegar a este nível de seguidor? Talvez este perfil não se tenha enquadrado em nenhum apóstolo. Será que não? Você não sai das letras de João sem essa impressão? de uma cópia autêntica de Jesus. Você não sai das letras de Paulo, aquele assassino de crentes, sem essa impressão daquilo que ele disse a seu próprio respeito, era verdade. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você não sai das penas de um Tiago, sem entender que ali está um, uma réplica do Senhor Jesus. Você não sai das penas de Pedro, sem ver ali um Pedro totalmente diferente daquele recalcitrante. Entende? Entende? foram transformados, sim, <risos> foram transformados em excelências, em réplicas do Senhor. Esta era a sua proposta. E eles alcançaram o cerne do segredo que nós temos de compartilhar aqui, que é o final do texto e é justamente o que Jesus está nos propondo. Então, sobre esta questão que a esta altura nos cabe, como é que eu posso me enquadrar aí? Ele encerra mostrando o meio. Ele chama esse meio de obediência à sua palavra. Eu disse que ele mostra para nós, e a última parte do seu discurso segundo a seleção feita por Lucas, ele mostra para nós que nós fomos chamados para obedecer à palavra. Mas Paulo, quando começa a sua carta aos romanos, já começa declarando que é nisso que se resume o evangelho. Fomos chamados, escolhidos para a obediência da fé. Há uma diferença imensa entre conhecer Bíblia e obedecê-la. Há uma diferença abissal entre conhecer as citações do Evangelho, cantá-las, práticas de culto, mas cumprir a palavra escrita por temor, por crer que ela é regra de fé, de prática, de moral para a vida. E quando ela diz isso está errado e Deus condena, é porque está errado e Deus condena. E quando ela diz... Ele não aceita esse tipo de situação... É porque ele não aceita esse tipo de situação. E quando ela diz... Ele abençoa desta maneira... Porque ele abençoa quando se vive daquela maneira. Há uma diferença muito grande... Entre ler a Bíblia... Conhecer a Bíblia... E obedecer a palavra de Deus que ela encerra. Então... Ele vai mostrar para nós, e é assim que estamos encerrando, que nós somos escolhidos para obedecer a palavra quando ele faz uso então da parábola dos dois construtores, o sábio e o louco. Ele vai mostrar então o meio, e o meio é esse, é a obediência à sua palavra, não se trata de tomar conhecimento do que ela contém. Aí ele vai pontuar o processo no versículo 48, vamos a ele comigo por favor, é como um homem ele diz que ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha, quando vem a inundação, as vicissitudes, aquilo que abala todas as estruturas, e a vida tem isso para mim e para você, todos nós temos, todos nós atravessamos esse momento, em que a nossa fé, essa casa construída sobre a rocha que é Jesus, sofre embates, vicissitudes vêm, doença, ruínas, perdas financeiras, morte de vidas bem chegadas, Orações que parecem não ter resposta, são as enxurradas que vêm para arrancar a casa do lugar. Aí o Senhor diz, eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e nós pratica, é como o um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Ora, o que é que ele está mostrando aqui para nós? O processo é o que você viu no versículo 48. Ele o mostra em três etapas. Ir até ele, ouvir sua palavra e praticá-la. E como é importante, como é bonito ver que há um, um intercambiar de ações, nessas três postulações feitas pelo Senhor, elas são interdependentes. Você não pode pretender ouvir a palavra desconectada da pessoa do Senhor Jesus. Todo o Velho Testamento aponta para ele. E quando você vai ao Novo Testamento, o Novo Testamento está mostrando que aquilo que foi prometido nele se cumpriu. Se o contato com a palavra de Deus não te leva para Jesus, você está tendo contato com a letra que mata. Se o contato com a Bíblia só te dá... Comissões dos ouvidos só aumenta o seu cabedal de conhecimento como se aqui fosse um novo almanaque, almanaque religioso, mas não apresentou Jesus, o caráter de Jesus, o propósito de Deus para a sua vida, não foi com a palavra de Deus que você teve contato ao ter contato com a Bíblia. Porque antes de ter capacidade de ouvir e entender a palavra, eu preciso ir a ele, eu preciso desejá-lo, eu preciso crer nele. Aí a sua palavra, então, começa a produzir resultados na minha vida. Então, eu vou ouvir a sua voz. Eu vou ouvir a sua palavra. Está em segunda instância. Ele disse, vem a mim e ouve a minha palavra e depois a põe em prática. E você não tem como desconectar uma dessas, situa dessas situações da outra, em hipótese alguma. Tiago já nos advertiu, irmão do Senhor, há muito tempo, que quem ouve a palavra e não a pratica é como quem contempla no espelho o seu rosto natural, sai dali e se esquece, sabe, essa imagem criada por, por Tiago me faz muito pensar no crente que entra para o culto, assiste uma, um culto de uma hora e meia, uma hora e quinze, nas igrejas mais menos apuradas, uma hora, nas igrejas mais alvoroçadas, duas horas, e aí, dependendo do tamanho de cada uma, do tamanho do trabalho que cada uma faz, você vai ter ali uma pregação de 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos, uma hora. A imagem que Tiago me traz é aquela de que alguém que entra, senta nesses bancos da igreja, ouve esse tipo de pregação, depois sai dali, vira as costas e vai embora como entrou. Até hoje eu tenho uma imagem que me choca muito, de ter entrado numa igreja pentecostal em São Paulo, onde eu fui convidado para pregar durante... Duas noites, e a primeira noite eu cheguei, antes do culto começar, mas já estava na hora de começar, e eu entrei então pelos fundos, né, pela, pela porta da frente, aliás, fundo, eu estava indo para os fundos, eu entrei pela porta da frente e eu vi aquele bando de homens e mulheres ajoelhados. A primeira impressão que me passou, e era a única que cabia, imediatamente é vidas devotas, vidas que estão aqui intercedendo pelo culto rogando, quem sabe, até por mim, o pregador da noite, para que Deus fale aos seus corações. E aí fui parado ali pelo meio do caminho, e aí começou a haver um som lá na frente, as pessoas então foram se levantando e se sentando nos bancos. Quando eu cheguei no púlpito, que já fiquei de frente para elas, já estavam todos sentadinhos, percebi nada. No dia seguinte, de manhã, já era o domingo, isso aí que eu citei foi no sábado à noite, chego na igreja da mesma maneira, Vou passando pela porta de entrada e vejo aquele bando de gente que chegou antes de mim, ajoelhados, todos ajoelhados, no um silêncio. Embora fosse uma igreja pentecostal, mas estava em silêncio. Eu imaginei, cada um está ali orando de forma bem contrita, cada um por si mesmo. Mas desta vez, eu fui direto para o púlpito. né? Os líderes já estavam lá, eu já fui para o púlpito e sentei. Quando eu sentei, eu fiquei de frente para o povo que estava de joelho e foi um choque. Eu nunca mais consegui esquecer o impacto daquela imagem de fanda que eu tive. Era um bando de gente ajoelhada e o tolo aqui entrou pensando que aquela gente estava ajoelhada para orar. Não. Algumas mulheres estavam com suas bolsas abertas e com lixa de unha, lixando a unha enquanto estavam ajoelhadas. Havia quem estivesse mexendo em celular e havia quem estivesse com o tablet na mão, fazendo contas. A primeira pergunta que me ocorreu foi: o que eles pensam que estão fazendo? Ou o que, que eles pretendem? Era isso que eles queriam? Causar essa imagem para quem está chegando? O ato de estar de joelhos no chão para eles significa um ritual devocional que Deus recebe como sendo uma entrega, uma coisa para não sei, qualquer qualquer que fosse a conjectura. Ela só tinha um resumo. Hipócritas, tolos. Vidas que, na palavra de Deus, não entendem nada. Não há temor de Deus nesses corações, não há vida devocional, não há nada. Ah, quem sabe já tinham orado e agora estavam, então, se levantassem. Meus queridos, esta é a razão porque eu sou um dos perseguidos. <risos> A boca é muito grande. Eu acho que temos tempo demais no Evangelho para sermos tolerantes com coisas intoleráveis na fé. E esta é a razão porque o Senhor diz que você só chega lá, só sai daquela situação de 1 Coríntios 1, 26 a 29, para ir para dentro do que você viu aqui em Lucas capítulo 6, de 26 a, 20, a 20, 29, 20, perdão, 20 a 26. Se você vai até o Senhor, tem uma experiência pessoal e transformadora com ele. A partir dali passa a ouvir a sua palavra com o propósito de pô-la em prática. De saber fazer a diferenciação entre o sim e o não. Isso convém, isso não convém. Isso é aprovado, isso é reprovado. A palavra de Deus orienta desta maneira, a palavra de Deus reprova daquela maneira. A palavra é para ser obedecida, mas não é só para fazer a diferença entre certo e errado, entre sim e não. É para cumprir as suas orientações. E você viu um sem número delas, especialmente a prática da misericórdia. Nós fomos por ele capacitados para isto. Esta é a razão para a qual nosso Deus e Pai nos chamou a fé em seu Filho Jesus Cristo Senhor. Meu irmão, se você até hoje ainda não aprendeu que o Evangelho entrou na sua vida para ir transformando você até que você chegue à imagem do Filho de Deus, a varão, varão completa, a estatura completa do Filho de Deus, a homem perfeito, mulher perfeita em Cristo, você não entendeu nada do Evangelho. O Evangelho não entrou em você para que você tenha um título eclesiástico, um título religioso, um título fidupte, um título ligado à fé. O evangelho não entrou na sua vida para que as pessoas digam, ah, ali vai um crente, ali vai um protestante, ali vai alguém que não vai para a minha igreja, vai para a dele. O evangelho não entrou na sua vida para que outros digam, oh, lá está aquele sujeito, aquela sujeita que só vive lendo Bíblia. O evangelho não entrou na sua vida para que você fique dizendo, meu Deus é mais poderoso do que o seu Deus, olha o que Deus fez por mim, também não. O evangelho entrou na sua vida para que as pessoas aprendam quem Deus é, olhando para você como Deus é, conhecendo você. O Evangelho entrou na sua vida para ir transformando você de glória em glória, fazendo com que a sua vereda vá brilhando cada vez mais até chegar a ser dia perfeito, fazendo com que você vá sendo transformado à imagem do Filho de Deus. É 2 Coríntios 3,18. Por isso, eu convido você a dar sequência a isso aqui, quarta-feira, é um desafio que eu lhe faço, mesmo que você não esteja acompanhando as minutas, Pare quarta-feira, 8 e meia da noite, para acompanhar conosco o estudo de Efésios capítulo 2, versículo 10, onde nós vamos dar sequência ao que está sendo dito aqui, à luz daquele texto. Deus te abençoe, obrigado por sua paciência em aguardar o fracasso da nossa conexão que falhou, mais uma vez, e agora a gente está podendo dar sequência, mas eu agradeço sua paciência em participar. Deus te abençoe muito. E você possa estar conosco, em nome do Senhor Jesus, na próxima quarta-feira. E Deus, querendo Deus, domingo. Domingo que vem teremos um culto muito belo aqui. Mostraremos parte deste culto. Teremos umas missionários do Rio aqui conosco. Faremos nosso culto de Santa Ceia. Convido você a participar conosco a partir das 17 horas. Domingo que vem estaremos apóstolos 17 horas, não 17h30. Porque teremos aqui um culto de Santa Ceia, celebrado com umas queridas irmãs missionárias, que amamos muito, que foram nossas ex-ovelhas do rio e que estarão conosco nos próximos dias, na próxima semana. Deus te abençoe e até semana que vem, em nome do Senhor Jesus.